0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Bienvenidos a la quinta temporada de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy estamos demasiado contentos, orgullosos de arrancar la quinta temporada con un invitado de lujo. Él es Nelson Dow, es el presidente de Bancaribe Curazao Bank, es miembro de la Junta Directiva de Banco del Caribe, Bancaribe, y miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana. Bueno, una persona que no necesita presentación. Bienvenido, Nelson.
1: Hola Ramón, muchas gracias por, por esta invitación y por esta entrevista. De verdad estoy muy contento de, de esto y, y a la orden.
0: Excelente, Nelson. Bueno, muchísimas cosas que, que preguntarte. Eh, agradecido nuevamente de, de compartir este espacio el día de hoy contigo. Y voy directo con las preguntas. Lo primero, que es algo que a mí me llama mucho la atención, es bueno que el sector bancario a veces es difícil eh, crear esa ventaja competitiva, no diferenciarse entre unos y otros, y cómo ha logrado eh, precisamente Bancaribe consolidarse, ¿no? Porque cuando uno escucha del banco, no es solo que es un líder y un referente dentro del sector, sino que es una empresa referente para los venezolanos, ¿no? Es una de esas empresas donde dice, dime empresas venezolanas importantes, piensas en Bancaribe.
1: Bueno, Ramón, yo pienso que, que, que hay muchas empresas en Venezuela que son referencia en sus sectores y también en el país. Y en nuestro caso, pienso yo que lo que nos ha ayudado es que siempre hemos estado pegados a nuestros valores en nuestro quehacer diario. Hemos hecho y hemos este, consolidado una, una banca tradicional, una banca de confianza, una banca que de verdad está este, destinada a atender a sus clientes y a respetar el dinero de sus clientes. Porque recordemos que el dinero que nosotros usamos y que nosotros prestamos y que nosotros transformamos en crédito no es un dinero nuestro, es un dinero que nos confían nuestros clientes para hacerlo. Y si somos responsables con nuestras cosas personales, con lo de los demás, tenemos que ser absolutamente más responsables aún. Por eso es que yo creo que hemos sido relativamente exitosos en el, en el mundo financiero y en Venezuela porque hemos sido siempre muy respetuosos.
0: Excelente. Además del respeto... ¿cuáles consideras que son los valores más importantes que forman parte de esta cultura que menciona?
1: Bueno, definitivamente lo primero es la transparencia. Eh, el sector bancario es, un, es uno de los sectores en el país más escrutados que hay, ya que, por, por ejemplo, nosotros publicamos nuestros estados financieros en el, peri- en el periódico, en los medios de comunicación todos los meses. La segunda yo creo que hay un tema muy importante referido a la honestidad. Este, hemos sido honestos, sinceros en nuestro, en nuestro transitar de los 66 años. La banca se hace con confianza y tenemos que transmitir confianza para que nuestros clientes nos confíen sus, sus dineros para nosotros eh, manejarlo. Y definitivamente yo creo que el, el ser banquero el ser, eh, o trabajar en un banco es algo de vocación. Esto no es algo de de lucro personal, esto es algo de definitivamente vocación.
0: Y Nelson, ¿qué dirías, bueno, en tu experiencia, qué es lo más difícil de de precisamente eso, de ser banquero, de dirigir un banco? ¿Qué es lo más complicado?
1: Sabes que el banco lo fundó mi abuelo y, y mi abuelo siempre decía algo, me voy a referir a esta pregunta con esto que decía mi abuelo. Mi abuelo decía, cuando tú estás manejando el dinero de los demás, lo más, lo más fácil es hacer un crédito malo que se pueda perder. Lo más difícil es hacer un crédito bueno. Entonces yo diría, ante esa respuesta de mi abuelo, que lo más difícil de dirigir un banco es tratar de crear activos financieros buenos que tengan un buen retorno ¿no? y que cuiden de principal manera los depósitos de nuestros clientes. Yo creo que otro punto importante y mi segunda forma de responder esta pregunta que me hace Ramón, es que al final del día el banco puede tener los mejores edificios, puede tener los mejores sistemas de computación, puede tener lo mejor de lo que tú creas. Pero si no tiene el mejor capital humano, es muy difícil crear banca, porque la banca es un servicio que se le presta a la comunidad, es un servicio público, está catalogado como un servicio público y solamente quienes prestan servicios son las personas. Y las personas para las personas. Entonces tú lo que tienes que tener es un capital humano siempre comprometido, siempre muy capacitado y siempre muy apegado a los valores del banco. Entonces mi segunda forma de, de responder a tu pregunta es esa. Yo creo que lo más difícil es tener un excelente capital humano. Y gracias a Dios todavía en Venezuela contamos con un capital humano excelente. Se han ido muchos definitivamente claro. en estos últimos tiempos, pero también han quedado otros que, que tienen, bueno, una vocación de servicios importante. Entonces, esas son mis dos formas de responder a, a tu pregunta, Ramón.
0: No, excelente. Creo que lo, la primera parte que mencionabas, hay una lección bien importante. Me viene a la mente esa frase que, que a veces escuchamos, que no nos debemos llevar por cantos de sirena, ¿no? Que, que son tan atractivos. Y bueno, desde el punto de vista del banco se, se magnifica, ¿no? Que a veces puede ser atractivo, agarrar un, un préstamo eh, que dé las, más, las tasas más altas de retorno, pero que tenga el mayor riesgo, ¿no? Y, y suena muy atractivo porque normalmente se, solo puede, podríamos pensar primero en las ganancias. Y, y es una lección de, de eso, ¿no? Que al final lo que se está buscando es una consistencia. Se está buscando pegar honrones a, a, a cada rato, ¿no? Que es algo que yo creo que, que es una lección para cualquiera y totalmente de acuerdo con el equipo humano Eh, sí me interesaría saber un poco más acerca de bueno, sabiendo este reto que han tenido con con la clara fuga de de muchas personas hacia hacia otros países qué qué actividades o qué han hecho qué cambios han podido hacer para mantener eh, la mayor parte del equipo y también atraer nuevos talentos
1: Bueno, definitivamente hemos tenido unas pérdidas importantes a lo largo de estos últimos años yo, yo yo no creo que haya Empresa o banco en Venezuela que no puedo decir que ha mantenido a todo su, su capital humano, pero de, eh, pienso que el, la clave del éxito viene por, la, por los dos conceptos de remuneraciones que existen. La remuneración dura, como todos la conocemos, bueno, tratar de crear dentro de este, dentro de este ambiente un paquete de remuneración acorde al trabajo que, que se hace, pero también lo denominado remuneraciones blandas, en donde donde existan una serie de, de actividades y de, y, de, y, y de forma de hacer eh, la banca que también atraiga a los demás. Definitivamente, eh, yo creo que la marca del banco y, y, y su, su, sus valores que pregunta atrae gente. Lo segundo, bueno, hay muchas actividades referidas a temas de capacitación, adiestramiento, que la gente agradece. Y, por supuesto, hay temas referidos a... A, la, a los premios que damos a la, a las a las eh, remu, a la remuneración que le llega a la persona cuando tiene éxito y, y, pues y, y esto ha sido un constante éxito del, del, del día a día porque trabajar en estas condiciones es un tema sumamente com, complejo y más aún que, que bueno que no estamos yendo para el banco por el tema de la pandemia no,
0: no sin duda no, importante, eso me gusta, ¿no? El premiar el desempeño, porque eso es lo que mantiene a las personas enganchadas y, y, y la diferencia, ¿no? De ¿Por qué voy a dar, en lugar del 50%, por qué voy a, no voy a dar el 20%, porque si al final es el mismo resultado, pero si hay un premio, entonces hay mayor interés en dar el 100% siempre. Entonces bueno. creo que eso es bastante importante. Mencionabas también acerca de la marca, creo sin duda que, que esos valores no se quedan en papel, si nos representan en mi, en mi experiencia personal eh, con el banco. Lo digo porque, eh, digamos, coloquialmente, uno no escucha eh, que el banco caiga en estos rumores, ¿no? Que, que normalmente pasa, ¿no? Que es común que, ah, este banco eh, salió la noticia, que bueno, está, eh, está pasando esto y esto y esto, o estos activos que descubrieron, y de verdad que uno no, no escucha... Eh, Nada malo en ese sentido, entonces de verdad que que es precisamente eso, es transparencia. Y y me me encanta que lo tengan, eh, digamos, es lo primero que te pregunté y es lo primero, ¿no? Es es, es estar claro en lo claro, ¿no? Excelente. Y volviendo a la parte financiera, Nelson, hay un tema que, bueno, está demasiado eh, en tendencia ahorita, El, el, el caso es con el encaje legal bueno, es muy frecuente escucharlo en todos lados hasta las personas que no que no saben de finanzas están hablando del encaje legal y eh, de verdad que si podías ayudarnos a entender realmente cuál es su efecto ¿no? y, y qué, qué implican su, sus restricciones en la, en la operativa de en su operativa no en su forma de trabajar en su estrategia cómo, cómo afecta este encaje legal
1: bueno el encaje legal es una medida de, de política del banco central de venezuela para congelar dinero y no afectar la evolución de la cantidad de dinero que hay en, en, en el mercado. No, 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 no nos vamos a meter por ese camino, sino la respuesta la voy a enfocar por la vía de que la, el dinero para un banco es su materia prima. Y como toda materia prima, pues nos cuesta adquirirla. Toda industria, cuando necesita hacer su transformación, necesita adquirir materia prima que le cuesta meterla bajo un proceso de de transformación, un proceso productivo para obtener su producto final y sacarlo a la venta. En nuestro caso, nuestra materia prima es el dinero. Lo transformamos dentro del banco y lo dirigimos hacia actividades productivas, que básicamente es el crédito. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? En este momento tú solamente puedes usar el 93% de tu materia prima. Y el otro 7% es lo que nos sirve para ser transformado y generar activos productivos que nos generen ingresos. Cuando los créditos tradicionalmente en la banca es lo que le genera ingresos financieros. Es decir, su principal línea de venta son los intereses cobrados por, lo, por los créditos que otorgan. Entonces, imagínate tú. Cuando tú en una industria cualquiera compras el 100% de la materia prima y solo puedes usar el 7% para tu transformación. Pues bueno, al final del día no puedes hacerlo. Y entonces eso es lo que está pasando con el encaje. Solo podemos usar el 7% de nuestra materia prima para ser transformada en algún activo productivo que nos genere algún ingreso para con ello pues atender los costos de la adquisición de la materia prima para atender nuestros gastos personal y operativo, y finalmente para dar alguna rentabilidad, porque esto es, esto es un negocio, esto es para, para generar algún tipo de rentabilidad eh, en la línea final del estado de ganancia pérdida. Entonces, si solo puedes usar el 7% y todos tus gastos se te, están, se te están incrementando a la velocidad de la inflación, pues bueno, ahí es en donde está el problema. No tenemos la suficiente capacidad de utilizar nuestra materia prima, el dinero, para transformarlo en crédito. Que por supuesto no habiendo crédito, hay otra serie de consecuencias en la economía del país, porque todo lo que tiene que ver con este, créditos para capital de trabajo se tranca, todo lo que tiene que ver con créditos para inversiones de capital se tranca. Entonces, esto es un circuito absolutamente vicioso en donde no podemos entregar eh, créditos. Eh, la industria no puede obtener créditos para su, para su transformación y definitivamente, pues, no, no, no. disculpen por el, por el teléfono, pero, <risa> este, y, y lamentablemente no, pues, bueno, se tranca, se tranca el circuito. Y sí, este, este no mecanismo aprecer. del encaje legal se está utilizando para congelar la cantidad de dinero que hay en en el sistema, en el, en el mercado, en el país, con el fin de obtener algunos beneficios por otros vías como es el tipo de cambio. Pero ese siempre ha sido mi, mi, mi punto. Es como si quisiéramos matar a una mosca en un cuarto encerrado con una mandarria. Eventualmente alguna vez en tu vida le vas a dar a la mosca, pero vas a terminar destruyendo todo alrededor porque este es el mecanismo más, a mi juicio, más o menos adecuado, para no utilizar una mala palabra, menos adecuado para tratar de atender eso que ellos llaman el tipo de cambio.
0: Sin duda, es el, como llaman matar una hormiga con una bazooka, ¿no? con, con una escopeta.
1: pues ensimil, sí, así es. Pero, Eventualmente le vas a dar algo, pero, pero no es lo más adecuado, tú tienes otros mecanismos para esto.
0: Claro, y, y lo que mencionas es que es, que es el, la punta de inicio o la, la punta de partida para la economía. Vemos, por lo menos compararnos con, con países como Estados Unidos, que la base de la economía es el crédito. Y, y cómo, claro. cómo esto ha generado esa, esas grandes empresas, no esa innovación, esa productividad, se logra a través de, de, del crédito. Porque si no, imagínate cuántas ideas no, no saldrían a la luz si no fuera por el crédito. Cuántas empresas no existirían si no fuera por él. Entonces, me parece... No, no,
1: en el giro no... Ramón, en el giro normal, tú necesitas crédito para financiar tus inventarios, tus cuentas por cobrar, o, oye, cre- o el crédito bancario para financiar la, la, la remodelación de una planta, la adecuación de, de sistemas de computación, en fin, tú necesitas crédito para muchas cosas, por eso es que, eso, eh, por eso es que está ahí, está ahí para potenciar y dinamizar la, la, claro. la economía.
0: Sí, necesitas tú, eh, forma parte inclusive de, bueno, de, de, de tu capital de trabajo, ¿no? Hay empresas que... Que, que necesitan por, por tema de cómo es su flujo de caja, que, que puede ser a veces tardío, que necesitan del crédito para, para poder producir, ¿no? Y eh, me gustó mucho eh, la forma como lo explicaste. Creo que, que a veces este tema genera confusión. Yo creo que los que nos están escuchando ya no van a tenerla, ¿no? De, me pareció excelente esa manera de verlo. Mira, es como si yo tuviera un inventario y de ese inventario de, que voy a vender solo puedo usar el 7%. Así es. Ese 93 está ahí totalmente bueno, bajo llave. Sin Oye,
1: congelado Ramón, y perdona que te interrumpa, congelado porque no genera ingresos tampoco. Y eso entonces bien. eso se transforma en el balance de un banco en un inmovilizado. Y un inmovilizado es una de, de, la, de las líneas del balance más peligrosas que hay. Claro. Porque y tú necesitas en tu activo dinero que, te, que, que, que genere que genere interés para poder tú tener ingresos financieros.
0: Exacto. Y además que eh, no, no, no se libra de, fe, de, la, de los efectos de la inflación, sumándole a eso.
1: Bueno, entonces, no, no, más bien se exacerba por el problema de la inflación.
0: Bueno, entonces, de verdad que, que son unas reglas del juego que bastante complicadas para, para ustedes. verdad que, que, que bueno, son cosas que... que que forman parte ya del contexto y que, bueno, me imagino que ya han diseñado o, bueno, manejado su estrategia para, digamos, contrarrestar de cierta manera estos efectos, ¿no?
1: Así es, sí, señor.
0: Y otra cosa también importante, bueno, hablando de, de, de la financiación, otro, otro mecanismo es importante son las bolsas de valores, ¿no? Cuando, cuando el crédito, digamos, es limitado, hay pocas oportunidades, normalmente las bolsas de valores están ahí para ofrecer esta oportunidad y bueno, ustedes cotizan en bolsa, en la bolsa de, de valores de Caracas. Y también quería saber tu opinión sobre, sobre, sobre este mecanismo, ¿no? Si realmente ahorita sabemos que también va a sufrir por todo esto que mencionábamos, de que, bueno, no, va a haber, no vamos a poder ser productivos sin crédito. Pero eh, consideras, bueno, dando el contexto actual, bien sabiendo los riesgos y comparándolo con los beneficios, que te animarías a decir que la bolsa de Caracas... ¿Puede ser una oportunidad de inversión actualmente? Eh, definitivamente la bolsa, vamos a verlo desde el punto de vista del inversionista
1: y no desde, la punta de, 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 desde el punto de vista del emisor. Okay. Desde el punto de vista del, del inversionista, a mí me parece este, que, en el, que la bolsa de valores de Caracas en este momento eh, puede ser una buena vía de inversión, pero teniendo mucho cuidado ¿Con cuánto de tu patrimonio tú te metes a invertir ahí? A través del mecanismo de la bolsa, los emisores, Banco Bancaribe es un emisor, pues se puede explotar un valor que realmente nosotros en la banca tenemos escondido. Y básicamente un, el, primer, el valor más importante que te puedo mencionar es que todas nuestras propiedades e inmuebles, propiedades inmobiliarias me refiero, están exactamente a valor cero en los balances del banco, pero al final tienen un valor. Claro. Okay. Y la bolsa, cuando reconoce que eso existe, transfiere al precio ese valor. Entonces, quiere decir que los precios que encontramos en la bolsa de valores, más o menos, y lo voy a poner entre comillas, puede explotar el valor verdadero que puede tener cualquier empresa que cotice en ella. Y si un inversor este, tiene La capacidad y la educación suficiente, porque esto es un problema de de capacidad y y un problema de educación para invertir. Yo creo que se pueden hacer algunas buenas inversiones en ellas, tomando como base de que vas a invertir un porcentaje relativamente modesto de tu patrimonio que puede ser destinado a ello. Yo no creo, yo lo que sí no creo es que un inversor destine no solo a la Bolsa de Valores de, de Caracas, sino a las Bolsas de Valores del Mundo, un porcentaje muy alto de sus, de, sus, de sus bienes patrimoniales, bueno, porque existen riesgos que tienen que ser tomados en consideración para ello. Pero a tu pregunta, yo creo que sí, definitivamente la Bolsa de Valores este, explota eh, el valor que pueden tener las empresas, pero teniendo cuidado de que la Bolsa de Valores como ente es una... Es una bolsa de valores pequeña comparado con las bolsas de valores de países cercanos, muy pocos emisores. Hay que tener un poquito de cuidado con el tema de la liquidez de, lo, de, la, de, la, de, la, de las acciones que ahí hay, que hay se, se venden. Entonces, bueno, por eso es que yo creo que hay que tener mucha educación y conocer bien para entender esto. Pero hay una oportunidad, sin duda.
0: Totalmente de acuerdo, Nelson. Me recordó eh, una frase que leí esta semana que le preguntaba a un inversor que, cuál había sido precisamente su, su mejor eh, inversión y él respondió que era dormir ocho horas todos los días.
1: Eso
0: te dice que en, en, no hay una, digamos, capital allocation demasiado grande en un solo activo, ¿no? No hay ese, ese riesgo de que en una sola una sola idea pueda perder la mitad de mi patrimonio, el 30%, y creo que eso es bastante importante. Eh, además, yo considero que si realmente la oportunidad se va a dar, que es la que estamos esperando todos, ¿no? Eh, con un poquito se va a generar bastante, precisamente por esa eh, explotación de valor. Entonces, eh, ahí yo lo veo de la misma manera, ¿no? Hay que conocer los riesgos, toda inversión tiene riesgo, como ya mencionas, puede ser en, en Estados Unidos, puede ser en cualquier lado pero bueno, conocer, y también el tema de la liquidez creo que es bastante importante, bueno, porque sabemos que hay unas, hay, unos, hay, hay unos títulos que, que es muy difícil eh, adquirirlos o venderlos, entonces tenemos que también tomarlo en consideración, porque bueno, si, si pasa algo o, o nos pasa algo personalmente que necesitamos salir de esa posición, eh, puede costarnos, ¿no? Entonces eso es, eso es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, también me quedo con la parte de los emisores, creo que es fundamental... Eh, una bolsa de valores, bueno, los países más, digamos, con economías más desarrolladas, tienen una bolsa de valores fuertes, don, que también sirve como mecanismo de, de captación de capital a, los, a, los,
1: a las bueno, empresas, ¿no? Y no, y no, y no solo de capital, Ramón, este, en, la, en las economías desarrolladas, las bolsas de valores también sirven para la emisión de obligaciones, de deuda de, de esos mismos emisores para otro tipo de financiamiento que no necesariamente compiten con la banca, sino al final del día son complementos. Y esas son formas de financiamiento muy interesantes que, que los emisores pueden acceder a ellas. Bueno, aquí en Venezuela este, ha habido un movimiento este año con respecto a eso y la Superintendencia Nacional de Valores ha permitido comenzar con un proceso de, de emisión de obligaciones en divisas, en dólares, este, y una compañía emisora en el la Bolsa de Valores ya hizo la primera emisión en, en divisas. Bueno, estamos viendo qué tal y, y bueno, ojalá funcione, porque definitivamente para poder desarrollar la economía, aquí lo que necesitamos es apoyar a nuestras empresas. Claro. Y, la, y la manera importante de apoyarlas es con, con buen crédito.
0: Sin duda, y igual ustedes participan en ese proceso, ¿no? La banca igual tiene que participar en el diseño y y el desarrollo del prospecto, ¿no? Entonces, realmente puede parecer competencia, pero igual es eh, es también una oportunidad de trabajo para para la banca.
1: Correcto, nosotros los bancos tenemos departamentos de finanzas corporativas en donde, bueno, se diseñan y se estructuran eh, mecanismos para emitir obligaciones quirografarias y obligaciones garantizadas en la bolsa de valores para, para empresas en Venezuela, de hecho nosotros en el banco lo hemos hecho de una manera bastante exitosa y hemos apoyado a grandes clientes nuestros en esto
0: excelente, bueno esperemos que se mantenga la tendencia y hablando precisamente de eso hay otro tema importante que cuando uno menciona los bancos o empieza a hablar del sector bancario se ha hecho fuerte que es precisamente la fintech, que pareciera que eh, se están haciendo como para quitar una cuota de mercado a la banca tradicional, aunque también podrían complementarse, ¿no? He, yo he visto por lo menos bastantes alianzas entre varias fintech y, y banca tradicional, y mi pregunta va hacia cómo, cómo lo ven dentro del banco, si realmente creen que la fintech es eh, directamente competencia, o si en un futuro podrían complementarse, ¿no?
1: Ramón, yo parto, yo parto de tu segunda idea. Yo creo que todas estas iniciativas que se han denominado FinTech son un complemento perfecto para una institución financiera. Dos, dos puntos de vista con esto. La primera es que siempre se va a necesitar una estructura bancaria para poder asentar todo lo relativo a la movilización del dinero, por ejemplo, o a la prestación de servicios de otros servicios financieros a través de estas plataformas tan interesantes. Lo segundo es que la banca no está impedida de hacerlo. La propia banca lo puede hacer. Y lo tercero, que es que la fintech dentro de una estructura bancaria o a través de una estructura bancaria, Entra dentro de un proceso de regulación que es importante. Yo creo que cuando se maneja el dinero, cuando se maneja el dinero de terceros, uno de los puntos importantes es que el sistema esté adecuadamente regulado para todos. Y eso es lo que sienta la base de una competencia sana, porque aquí, porque vemos de que nosotros, ante una buena regulación, pues por supuesto podemos explotar nuestras ventajas competitivas en. Un mundo donde todo el mundo está pegado a la regulación y a la ley. Yo no veo la fintech como una una competencia, sino la veo como como un complemento por este segundo punto que te voy a decir. Se ha estudiado mucho que el futuro de la banca es lo denominado a, a un concepto que se llama open banking. Los que más han desarrollado esto son los europeos. Y básicamente lo que quiere decir es que tus sistemas bancarios están abiertos a ser conectados a la mayor cantidad posible de estas iniciativas fintech para tú poder darle a tus clientes servicios rápidos, servicios adecuados, servicios este, que satisfagan algunas necesidades. Y el banco más que más pueda tener una visión de futuro es aquel banco que esté con su plataforma más abierta, por eso de Open Banking, en donde todas estas fintechs se puedan conectar y la gran masa de clientes pueda acceder a todos esos servicios. Entonces, en Open Banking, esta plataforma este, se transforma como el gran trompo servidor que tiene la base de clientes y que puede servir a través de las fintechs para satisfacer estas necesidades. Menciono que es Europa porque han habido una gran cantidad de iniciativas en Alemania, por ejemplo, en donde incluso se ha regulado el tema de, de, de Open Banking. Y la Unión Europea ya está haciendo un esfuerzo conjunto para que sus 27, 28 naciones que están ahí tengan un, una ley destinada al Open Banking para que todas estas cantidades de de fintech que están saliendo, unas exitosas, otras no, como todo en la vida, como todo el rendimiento en la vida, se puedan conectar bajo una misma ley a todo el sistema bancario. Ya ya tenemos en, en el mundo bancos que no tienen sede, bancos que están en la nube, bancos que están absolutamente desmaterializados bancos que que, que simplemente trabajan a través de internet y no tienen otra 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 sede que la nube por ejemplo entonces
0: y sí, completamente eh, digital
1: y por eso mi respuesta para ti es que yo creo que es un complemento perfecto
0: sí pudiera ser un como bien mencionas en la estructura un brazo dentro de la banca creo que lo importante y lo que más rescato de la fintech es el tema de que de cierta manera ha, democratizado, si se puede usar la palabra, el crédito, ¿no? Cuando, cuando hay estas oportunidades de, de, de repartir un mismo crédito entre participantes muy pequeños, ¿no? Granulares, prácticamente. Que Bueno, bueno creo que... Velo,
1: velo, eh, por favor, velo desde este punto de vista, Ramón. Eh, las fintechs que han sido más exitosas se han tratado de, de enfocar hacia este medio, hacia este canal que es el celular, y este es el medio más divulgado que existe en el mundo. Muy, ya muy pocas personas en el mundo tienen un teléfono celular, independientemente que sea inteligente o no. Sin duda. Este, y todas las fintechs lo que han tratado, o las mucho más exitosas de llevar esos servicios bancarios a través del teléfono inteligente para permitir lo más importante que uno aparte del crédito que tiene en una institución financiera que es la movilidad. Por ejemplo, en países africanos que han tenido poca, poca entrada de sistemas inteligentes de telefonía celular, se han desarrollado importantísimos mecanismos de movilidad hacia teléfonos analógicos y no, se no mueve sé... la plata por teléfonos analógicos. ¿En Entonces, serio? Todo esto es una revolución. Yo creo que la más importante revolución que nosotros, los, los un poquito más viejitos, no tú que eres un muchacho, hemos vivido la revolución tecnológica, definitivamente. Esto, no. esto nos lleva a de que cada mes esto cambia por un tema tecnológico, por un avance tecnológico y bueno, y le cayó a la banca. Y el, y el banco que no se meta por esta vía, pues lamentablemente, yo creo que la banca tradicional, bueno, este, va a sufrir muchas consecuencias por no decir que va a de, desaparecer. Y en Bancaribe, pues, y perdona la, la, la propaganda, pues hay una iniciativa <ríe> enorme dentro de nuestra planificación estratégica que, que tiene que ver con transformación digital y, y estamos avanzando aceleradamente en eso.
0: Qué bien. Es que la innovación, como bien mencionas, es clave para el éxito, sin duda, y para el, para el crecimiento sí. siempre se debe buscar la innovación. Eh, bueno, mencionas lo de la tecnología, lo, lo vimos con, con todo este tema de la pandemia, que este ha sido el año de la tecnología, no o sé. Sea, yo creo que hemos adelantado 10 años eh, los cambios que se iban a darnos, esos cambios en los, en los hábitos de los consumidores de comprar online, de, de pedir todas las cosas por el celular. Eh, para mí nos adelantamos 10 años, de verdad, de, de penetración o sea, del mercado de la tecnología. Y como bien mencionas tú, yo creo que es importante que no solo la banca, sino eh, cualquier negocio, eh, adopte estas plataformas digitales lo más que pueda, ¿no? sabiendo la, la, eh, en, qué, en qué negocio o en qué sector se encuentra, ¿no? Eh, salvando las la, la diferencias pero creo que es importantísimo inclusive estamos viendo que, que prácticamente una ventaja competitiva se puede perder por no estar en estos espacios, ¿no? Eh, una, un, una persona pudiera no, no ir a, a cierta empresa o no comprar de cierta empresa simplemente porque no los consigue en internet ¿no? entonces creo que es algo súper importante. Y hablabas de la regulación. Precisamente un sitio donde, un sitio, no, bueno, un mercado donde, donde esto no es la característica principal, ¿no? Es eh, el tema con las criptomonedas, el tema con Bitcoin, que precisamente eso se vende como su principal ventaja, ¿no? Que es descentralizado, que no hay regulación. Y sí quería saber, me, me llama mucho la, la atención, cuál es tu opinión referente a, a todo el tema de, la, de las criptomonedas, ¿no? Hay, hay un espacio. Para, para incluirlas en el sector bancario o definitivamente no, están diseñadas para,
1: para estar fuera No, no, yo pienso que sí hay un espacio este, en donde se puedan incorporar las criptomonedas a todo lo que es un sistema bancario, a mí lo que más me preocupa de esto es lo que tú dices no, no, no la descentralización sino la poca regulación que esto tiene a nivel en el mundo que se puede transformar en, en un mecanismo perverso para transmisión de, de dinero no deseado, ¿no? Y, y esto es preocupante. Este, eh, pero a tu pregunta, sin duda hay un espacio. Nosotros hemos estado buscando posibilidades de incorporar temas de criptomonedas a nuestros sistemas. Por supuesto, el tema de la regulación es algo que principalmente nos impide hacerlo. Este, todo el tema referido a, a, a las regulaciones y a las leyes de cumplimiento antilevado de dinero y todo eso es un punto muy importante porque como eso no está debidamente regulado a nivel mundial pues esos dineros malos se pueden meter muy fácilmente a través de, de ellos pero oye, eh, como, como la respuesta para el tema de, de las fintech tenemos que estar abiertos a todos estos avances porque todo esto es lo que, lo, lo que va a venir y todo esto es lo que va a dictar el, el, el futuro del mundo. Y si no nos metemos como, como, como institución, como sector, pues bueno, tenderemos a desaparecer en algún mundo porque, como, como respondí antes, la tecnología es lo único que no para. O sea, esto, esto, esto es una cosa que, que los cambios tecnológicos llegan cada dos años, después cada año, después cada seis meses, ahora es cada mes. Y, y, sí. y la criptomoneda es un desarrollo tecnológico. Y si, no, y, si, y si no entramos, desaparecemos. Entonces sí hay un espacio y activamente estamos viendo por qué camino nos metemos, que sea seguro, por supuesto, que sea regulado y que podamos mantener nuestros principios y nuestros valores de, de, de cuidar el dinero de nuestros clientes, que no es nuestro.
0: Y esa, esa es la dificultad, ¿no? De, de cómo, cómo vencer esa irregularidades que pudieran llegar a pasar porque, bueno, precisamente su principal ventaja o su principal, eh, bueno, como se, como se trata de vender en las criptomonedas, es precisamente eso, ¿no? La no regulación y también el acceso, ¿no? Hablamos que, que eso lo comparten bastante similar con la fintech, que, que bueno, le da un acceso eh, importante a muchas personas, ¿no? Que a veces eh, puede ser eh, complicado eh, acceder al sistema bancario dependiendo del país en donde te encuentres, y bueno, hay, hay, hay espacios de criptomonedas que puedes abrirte una cuenta en cinco minutos, ¿no? Entonces creo Así que eso es, es lo, que, lo que ha sido atractivo para la gente. No quitando que, bueno, obviamente los riesgos asociados de que no hay una validación de las personas, ¿no? Pero, pero sin duda es esa arma de doble filo, lo veo yo. ¿Okay? Que bueno, como, como bien mencionas con la tecnología, eh, se va a ir equiparando y se va a ir limpiando la manera en que, en que, en que se va mejorando, ¿no? Pero me, me, me parece interesante que, bueno, que, que lo, lo, lo vengan pensando, eh, no se cierren hacia estas posibilidades porque, bueno, eh, lo vimos con, no sé si pudiste o tuviste la oportunidad de, de leer los comentarios de Jamie Dimon, el, el CEO de, de, de JP Morgan, que él en 2017 estaba muy reacio a este tipo de tecnologías, inclusive se decía que no quería ver ningún trader de, del banco operando es este el, tipo de activos. ¿sí? Y bueno, este año cambió completamente su postura. Eso no, no lo veo como algo malo, estamos para aprender, ¿no? Pero eh, podemos equivocarnos, ¿no? Y, pero hay que tener el coraje también de decir, no, mira, estaba equivocado y realmente eh, sí creo que puede, que puede llegar a ser importante en el futuro. Entonces, eh, creo que eso es importante, ¿no? Estar abierto a las posibilidades, porque no sabemos qué, qué puede pasar, ¿no? Sí, de acuerdo. Y Nelson, ya sabiendo el tema de las criptomonedas, eh, y bueno teníamos el ejemplo de Estados Unidos eh, también quería comentarte porque hay muchas personas que, que se interesan precisamente por la bolsa siguiendo estos mercados estos mercados de capitales los más grandes del mundo y eh, había muchas dudas en cuanto de qué de qué podría pasar con este sistema financiero en cuanto en cuanto a las tasas de interés no conocemos que las tasas de interés actualmente las nominales están eh, en cero no prácticamente por la reserva Federal y eh, ¿cuáles pudieran ser las consecuencias o cuáles consideras tú que podrían ser las consecuencias en el sistema económico de mantener estas tasas tan bajas, eh, digamos, en el mediano plazo, se estima que va a ser hasta 2023, 2024? ¿Pudiera haber algunas consecuencias negativas hacia esta economía?
1: Bueno, lo primero es que medianos plazos para estas economías son un poco más largos que eso, pero definitivamente las tasas de interés es un es un mecanismo de política monetaria que los bancos centrales en el mundo toman para regular la cantidad de dinero que hay en el sistema. Y definitivamente la tasa de interés es uno de los más importantes, porque sabemos que a menor tasa de interés hay mayor eh, cantidad de dinero fluyendo en el, en el sistema, porque como el dinero es barato, pues hay más créditos que están dando vueltas, mayores tasas de interés, pues hay menores cantidades. Por supuesto estamos en un punto que para casi todos es una novedad y bueno casi todos son todos porque aquí estamos viviendo una pandemia que nos encerró y, y por supuesto congeló el normal desarrollo de las economías del mundo y los bancos centrales para tratar de inyectarle dinamismo a, a la economía tomó la decisión de bajar las tasas de interés hasta el mínimo posible, aunque el Banco Central de Europa nos demostró que el mínimo posible es incluso por debajo de cero no hay piso. para tratar de reactivar las economías. Entonces, eh, los bancos centrales tomaron esta decisión por una razón totalmente distinta a las normales. Pero, por supuesto, estos son mecanismos de corto plazo. Las reducciones, aumento de la tasa de, de interés son mecanismos de corto plazo porque los bancos centrales en el mundo tienen dos mandatos importantes, que es la regulación de los precios, es decir, el combate de la inflación, y la segunda, el empleo o desempleo. Y ellos usan los mecanismos de política monetaria para estos dos objetivos. Y la tasa de interés es uno de esos. Por supuesto, si estas tasas de interés se mantienen bajas en el muy largo plazo, lo que puede ocurrir es un, un, algo que se denomina en economía el recalentamiento de la, del sistema económico, en donde hay tanto dinero fluyendo que no se sabe dónde colocar, que está rindiendo tan poco, que los más aventajados mentalmente comienzan a y llevar ese dinero a colocarlo en activos financieros cada vez más riesgosos con el fin de obtener un poco más de rentabilidad y por supuesto esto puede desembocar en lo que vivimos de la crisis financiera del año 2008 y 2009 en los grandes mercados financieros del mundo, principalmente en los Estados Unidos. Entonces, definitivamente, si los bancos centrales no regulan estos mecanismos del uso de la tasa de interés para poder eh, alcanzar esos dos objetivos que esos bancos centrales tienen pues bueno, podemos tener el riesgo de ir a un recalentamiento con las consecuencias que, que ya vivimos
0: Sin duda, sí, se ha visto como, como proyectos bastante riesgosos están recibiendo muchísima atención no Eso, eso eventualmente bueno,
1: y, y, y lo uno con una pregunta anterior estos financiamientos de fintechs Son proyectos absolutamente riesgosos de emprendimiento porque posiblemente son cosas no probadas y y, y no sabes cómo va a reaccionar el usuario final ante un ofrecimiento que le puede muy bien interesar o a lo mejor no le interesa, pero hay grandes dineros, grandes cantidades de dinero fluyendo al financiamiento de estos estos emprendimientos. Bueno, que que algunos les va a aportar,
0: otros van a hacer enormemente exitoso, pero a otros les va a costar. Ese es el tema, ¿no? De diferenciarlos, porque, porque es complicado, porque se busca mucho ese crecimiento en las ventas, ¿no? Esos proyectos que, o que esos proyectos que tengan un buen eh, mercado, ¿no? Un mercado gigante, que formen parte de un mercado gigante, esas iniciativas que puedan captar ese mercado, pero como bien mencionas tú, no se han probado e inclusive... Eh, pueden que no sean rentables ni siquiera a pesar de que bueno, que, que, el, que el producto funciona, ah. pero simplemente al, 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 al costo que tú tengas que prestar ese servicio simplemente no es rentable ¿no? y, y es, como de, es
1: una prueba exacto y, el, y el, con una tasa de interés baja, el dinero es tan barato que bueno, que es muy fácil tomar una decisión, es mucho más fácil no, no es muy fácil, es mucho más fácil tomar una decisión cuando el dinero teóricamente Eso, claro. te cuesta menos o no te cuesta nada
0: Sí, cuando el dinero pesa, no, es mucho más es complicado tomar, tomar esa decisión, ¿no? De, es, eres, eres mucho Por más selectivo en los proyectos. Pero como ahorita eh, a esa, vamos a llamarlo complacencia, si se puede, eh, claramente hay ese atractivo también de, 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 de buscar qué puede tener mayor retorno, ¿no? Pero no necesariamente va a ser lo que más está probado, ¿no? Eso a ser como la prioridad. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo no solamente... Eh, en los, en, los, en los mercados de, de, de valores de, de, de Estados Unidos, ¿no? Estamos viendo también en Europa cómo estas iniciativas más eh, fantasiosas algunas, si se puede decir, son las que están llamando la mayor atención. Y, y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Siempre hay que hacer la tarea y, y, y creo, que se, creo que el mayor riesgo es que se pierde la, 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 el sentido común, ¿no? Eh, se pierde la lógica, ¿no? Uno cuando de repente hay estos escenarios, estos contextos de, de, bueno, de mucho crecimiento antes de llegar al, al, al recalentamiento que mencionas, eh, se puede llegar a pensar que esto se va a mantener así para siempre. Y es ahí donde pasan los problemas, ¿no?
1: no bueno, por eso es que sabemos que el sentido, común, el sentido común es el menos común de todos los sentidos.
0: Sin duda, sí. Hasta las personas más capacitadas a veces se les, se les, se les, se les olvida se les olvida ese tema, ¿no? Ese es otro, otro, otro cuento que, que, que tengo que contarte al final del, del programa sobre el sentido común que, que también leí esta semana, bastante interesante. Pero antes de, de, de entrar en eso, eh, bueno, nos ha dado una lección de... Yo pensé que iba a ser nada más de banco, pero nos ha dado una lección de, de economía, de bolsas de valores, de, de, de criptomonedas, de, de todo, Nelson. De verdad que, que ha agradecido por todos estos conocimientos. Ya, ya sabemos de Bancaribe, ya sabemos de, de tus opiniones y de tu visión sobre eh, ciertas economías, sobre las, cri- las criptomonedas, pero sí, antes de, de, de terminar el programa, quería saber un poco más sobre Nelson, la persona, ¿no? Que este camino que has, que has tenido para llegar a esta posición donde estás ahorita y, y bueno, compartir esa experiencia de éxito que, que ese cambio personal, ¿no? Que... Que, que has vivido durante este crecimiento y quería saber primero cuáles eh, consideras que han sido las habilidades que te han ayudado a potenciar tu carrera y precisamente esas que te han marcado la diferencia, ¿no? ¿Cuáles habilidades? Tú dices, bueno, este, estas son las habilidades que si yo no hubiese tenido eh, probablemente no estuviera donde estoy ahora.
1: Bueno, yo creo que una eh, es muy difícil hablar bien de uno, ¿no? Entonces... Uh-huh. La, la voy a tratar de responder muy, muy cortamente. Una es que definitivamente a mí me ha gustado estudiar y yo toda mi vida he estado estudiando. Eh, pues me gradué, tengo varios posgrados y, y yo creo que la educación es lo único que hay para el futuro. Lo segundo es que siempre me ha gustado entender todo en donde estoy. Por supuesto, mi, mi vocación en el banco siempre ha sido por el área de negocio, pero eso no quiere decir que no entré por las otras áreas operativas, financieras, para entender muy bien el entorno de, en lo que se mueve el banco, porque el banco no es solamente negocio. Y lo tercero, yo siempre he tenido la, eh, la, la motivación de conocer a quienes son mis clientes porque uno le presta al cliente y uno tiene que conocer muy bien en dónde va a poner los dineros que terceros le confían al banco, porque a ti lo que te interesa es que a esa persona a quien le das crédito te devuelva tu capital más los intereses. Uno no está aquí para ejecutar garantías, uno no está aquí para entablar demandas judiciales para, para poder cobrar un crédito, no, uno está aquí para financiar actividades productivas que te lo devuelvan para tú poder garantizar el dinero de tus clientes. Porque al final del día, cuando un cliente te deposita al banco, es un crédito que ese cliente le está dando al banco. Claro. Y tú se lo tienes que devolver. Ok, entonces yo creo que esas son las tres con las que puedo responder a, a tu pregunta.
0: Buscar siempre el ganar-ganar, por lo que veo. Así es. Y Nelson, ¿qué consejo, si pudieras, no?, Hipotéticamente hablando, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Estaba empezando su carrera. Wow.
1: Eh, sabiendo, uh, déjame pensarlo. Uno es la, la impulsividad. Este, yo creo que uno, uno cuando es muchacho y tiene 20 años, uno, uno cree que se va comer el mundo. Y creo que uno tiene que tener un poco más de paciencia en ese sentido, porque al final, mientras tú seas perseverante, las cosas llegan. Y la otra, eh, un poco más de humildad, eh, o mucha más humildad. Eh, a los 20 años uno cree que se las sabe todas y, y eso es mentira. Este, eh, creo que este, paciencia y humildad serían mis respuestas a, a tu pregunta.
0: Excelente, estoy totalmente de acuerdo con, con esas dos. Y wow, cómo es difícil eh, a veces mostrar humildad, ¿no? mostrar empatía, no se enseña en ningún colegio, no se enseña en la universidad, es algo que debemos aprender por nosotros mismos, pero cómo cuesta, ¿no? Pero, pero para mí es un factor diferenciador cuando hablas con una persona que, que la tiene y con una que no, es, es como de, del cielo a la tierra, ¿sabes? Es una diferencia completamente, eh, es algo distinto, ¿verdad? es una habilidad, para mí es una habilidad también, forma parte, es un valor, pero para mí forma parte de una habilidad también, hay que, hay que, hay que cultivarla. Y, ejerc- y practicarla también y Nelson eh, bueno aquí para los que bueno, eh, son los que pueden ver el video Nelson no tiene una, una gran vista hacia, hacia varios libros y mi pregunta va precisamente hacia eso yo soy eh, muy fanático de los libros me encanta la lectura y bueno creo que va también muy ligado al tema de, de, de aprender uno busca también los libros para, para seguir aprendiendo y precisamente va eso ¿no? que eh, ¿Qué libro, si es uno solo, o libros, te han agregado un mayor valor en lo profesional? ¿no? O, ¿O puede ser también en lo personal o, o también en lo espiritual? ¿no? ¿Qué, ¿Qué libros dirías tú que te han agregado un mayor valor?
1: Bueno, yo también leo mucho, este, eh, a mí me gusta leer, eh, por supuesto también encuentro en la lectura una forma de desconectarme de, del día a día, pero a, a la pregunta específica me, me atrevo a mencionar tres. Cuando era muy más hacia los 20 años, de acuerdo a la pregunta anterior, me recomendaron un libro que salió a mediados de los años 70 de un señor eh, Wayne Dyer, que se llama Tus zonas erróneas, y el libro trataba básicamente en descubrir cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, cuáles son tus amenazas, y entender un poquito qué es lo que tú tienes que, me- que-, que mejorar a nivel personal. Creo que si mal no puedo decir, creo que fue uno de los primeros libros de autoayuda que salió en el, en el mundo. Por supuesto, fue muy polémico porque después salió otro autor diciendo que había sido un plagio, pero bueno, independientemente de donde haya venido, creo que eso me ayudó. Después, en mi primer, primer posgrado, me recomendaron un libro de un doctor que se llama Henry Cloud, que se llama Necessary Endings y trata sobre todas aquellas cosas que tú tienes que dejar a nivel de negocio, a nivel personal o incluso de relaciones personales que tú tienes que acabar, que tú tienes que terminar para poder seguir adelante. Fabuloso libro, recomendado. Después a nivel profesional, un amigo mío este, me recomendó un libro que se llama El sentido reverencial del dinero. Este fue un libro escrito por un pensador político español que se llama Ramiro de Maestu. Creo que así se pronuncia el nombre. Él escribió un libro muy famoso que se llama En defensa de la hispanidad. Y este libro del sentido reverencial del dinero trata sobre dos cosas. Uno del, Sobre una cosa, y es que el dinero se puede utilizar para dos cosas. Uno... Para un tema referido a vanidad, es la acumulación de dinero para gastártelo encima, para votarlo, para malgastarlo. Y la segunda, que es la teoría de que el profesor de Maestu se, re, eh, se refiere en el libro, es el sentido propiamente religioso y reverencial del, del dinero, que es su uso adecuado para progreso, para fomentar crecimiento de la economía, para fomentar futuro. Y eso es a lo que refiere y es la, a lo que la teoría del profesor de Maestú se refiere. Creo que es un libro interesante. Por supuesto, el nombre suena así como que, sí, como eh, que uno le tiene que rendir leitecía al dinero, pero no es así. Es una teoría bien interesante que, que me llamó mucho la atención y, y el libro creo que ya lo he leído en un par de oportunidades, dos o tres veces después de que,
0: oye, me lo que bueno.
1: Y definitivamente, el dinero bien usado, bien manejado fomenta crecimiento, fomenta progreso, fomenta fortalezas en la economía y eso es a lo que se refiere el libro.
0: Genial. Nelson, ¿algún libro que estés leyendo actualmente?
1: Bueno, ahorita este había terminado de estoy terminando de leer el libro este de Ken Follett, estoy leyendo libros para por tratar de desconectarme referido a Uh, a los pilares de la tierra un libro bien interesante sobre la Inglaterra medieval yo leo mucho historia mi, eh, lo que más me gusta es la, la historia novelada este, en cuanto a esto me gustaría comentar dos libros, uno de, del profesor Javier Moro El imperio eres tú sobre el emperador Pedro en Brasil
0: genial, Fabuloso. Genial. ese libro me, me lo han recomendado hasta, hasta mis jefes en el trabajo
1: Okay. Y el segundo es un libro del de, de escritor Leonardo Padura, cubano, escribe todavía en La Habana, que se llama El hombre que amaba a los perros. Eh, un libro que trata sobre Ramón Mercader, que fue el que mató a, a Trotsky estando en, en, en ya, ya exiliado en México. este Fabuloso libro también, pero pero son libros ya de novel, novelados y, y libros interesantes.
0: Súper interesante, sí, me, me llama mucho la atención el, de, el del Imperio Eres Tú, de, sobre, el, sobre el emperador de Brasil, ¿correcto? Si no me equivoco.
1: Correcto, sobre Pedro, emperador de Brasil, sí, es bueno.
0: Buenísimo. Y Nelson, última pregunta. Bueno, antes de ir a, la, a, a las eh, observaciones de, no, de nuestros escuchas, ¿no? antes de ir a las consultas con nuestros escuchas, la última pregunta que, que yo quería hacerte era, y esta viene de parte también de, de uno de nuestros compañeros en el podcast, que ese es su sueño precisamente, eh, ¿qué le recomendarías a alguien o a aquellas personas que sueñan con tener su propio banco, ¿no? que quieren ser banqueros, vamos a llamarlo así?
1: Bueno, yo pienso, como te dije al principio, en la segunda pregunta que me hiciste, que uno de los valores que uno tiene que tener para hacer este, esta labor es que esto tiene que, ser, esto tiene que ser una vocación. Tú no puedes pretender hacer esto por un beneficio personal, sino el sistema bancario es un servicio público. Y tú tienes que entender que cuando hay un servicio público, pues tú eres un servidor público. Tú, tú tomas dinero de, de terceros y lo transfieres hacia actividades productivas a través del crédito este, tú prestas servicios bancarios de movilización, tú prestas servicios bancarios de medios de pago de métodos de pago y esto, y esto es una vocación, si tú crees que tú te vas a beneficiar principalmente por el uso de, del dinero de los terceros para ti pues esa es la, el mayor ingrediente del fracaso de una institución financiera así que yo mi mayor recomendación es que, que mucho estudio mucho, mucha vocación con respecto a esto y, y saber qué es lo que estás haciendo Y para qué los estás haciendo Y eso no es tu beneficio particular Ni mucho menos
0: De acuerdo totalmente Creo que aplica también para muchísimas profesiones no Yo creo que cuando hay la vocación eh, Como diría Steve Jobs no hay, hay un momento que haces tanto una sola cosa Que ya es locura Y si no lo amas eh, No lo vas a hacer
1: No lo vas a hacer, así
0: es De acuerdo totalmente Bueno Nelson, excelente Eh, Antes de terminar voy a pasar rápidamente A a las preguntas Dos preguntas que nos dejaron nuestros escuchas Eh, Bueno, hubo hubo una Que ya más o menos eh, discutimos Creo que podemos eh, mencionarla brevemente Eh, Nos pregunta Alejandro ¿Cómo competir Contra las criptomonedas Y la descentralización?
1: Bueno, yo creo que, que lo conversamos antes. Primero, sí. pienso que no es competencia. Pienso que es complemento. Sí. Este, definitivamente, la banca, si no se abre hasta a estos nuevos mecanismos, pues el que va a desaparecer es la banca. Este, y eh, para mí es muy importante, y mi opinión particular es que yo creo que tiene que haber una regulación importante en todos los sectores que traten con todos los temas referidos a dinero y criptomonedas, no se escapa de esto. Yo creo que tiene que haber una regulación adecuada y se transforma en un complemento perfecto entre, entre
0: eso y el sector bancario. De acuerdo, tiene que haberlo. Yo sé que, como mencionaba antes, se vende como que es la mejor alternativa, pero eh, las consecuencias son muy altas, ¿no? No porque, eh, no como por lo menos una casa está en, la, en, la, en, un, en el borde de un, de un precipicio, entonces vamos a decir, no, es que es la mejor casa porque es la que está más lejos de todos los problemas, por ejemplo. Sigues estando al borde del precipicio, ¿no? Sigue. Tu mejor característica también puede ser tu, tu, peor, tu peor. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo. Y la última nos hace Vania Dos Reis, también amiga de la casa, nos dice: ¿Qué está haciendo el banco actualmente para incrementar o mejorar? Uno, la liquidez de sus activos. Dos, el valor de sus acciones. Y tres, la calificación de riesgo y crédito.
1: Bueno, por, eh, voy a empezar por la última. Eh, lamentablemente, por la situación que estamos viviendo en Venezuela, pues ya las calificadoras de riesgo que existían aquí en Venezuela este, no están, sino nos están viendo desde fuera, eh, particularmente una desde Inglaterra y la otra desde Colombia. Eh, por razones naturales, pues las calificaciones de riesgos de un, de un particular sector en un país no raras veces son mayores que la calificación de riesgos del, del propio país, así que en este momento para Venezuela o para un, una institución venezolana es muy difícil este, hacer esfuerzos para mejorar esa calificación de, de riesgos. Sin embargo, sí se hacen muchos esfuerzos en tratar de fortalecer el balance del banco. Este, nosotros constantemente estamos trabajando sobre la solvencia patrimonial del banco, porque esto es básicamente lo que tenemos para defendernos. Nuestra solvencia patrimonial es muy robusta y nuestra solvencia patrimonial está asentada sobre una posición en moneda extranjera muy, mucho mayor al tamaño natural de, de nuestro banco. Eso hace, respondiendo a la segunda pregunta con respecto al tema del precio de la acción, bueno, eso hace que eh, en la bolsa de valores nuestro precio reconozca... Lo, dos cosas, uno esa posición en moneda extranjera que tenemos que está mucho más este, en este momento está cubriendo alrededor de 150 veces nuestro, nuestro patrimonio y lo segundo pues bueno que tenemos una cantidad de, de bienes este, inmuebles que no se reflejan en nuestro balance y estamos cuidando porque independientemente que los valores inmobiliarios aquí en Venezuela han caído como todos sabemos, pero bueno, cuidamos mucho porque realmente tendrán una, una, un valor reconocible claro. dentro claro del sí. patrimonio.
0: Del patrimonio Ese valor y, con
1: respecto, y con respecto a nuestra liquidez, este, bueno, hay mecanismos y esfuerzos que, que se hacen entre dos cosas. Por supuesto, tratar de de dolarizar poco a poco más el, 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 el balance del banco y los segundos, pues bueno, destinar nuestros esfuerzos de captación de bolívares, ese poquito 7% hacia buenos, hacia buenos activos financieros que sepamos que vayan a retornar y lo otro, bueno, lamentablemente hacia el, hacia el, hacia el Banco Central para su inmovilización. Y un punto muy importante que no solamente... De la, de la banca, sino de cualquier empresa, de cualquier sector, tú tienes que cuidar tus gastos muy, muy cuidadosamente. Tú tienes que estar... Yo, yo no estoy en contra de gastar, yo lo que estoy en contra de gastar. Y tú tienes que tener tu línea de gastos de personal y tu línea de gastos operativos muy, muy bien controlados. Y eso es algo que en el banco hay un esfuerzo pero yo ya no digo diario, sino horario en, en esto.
0: No, importantísimo. Inclusive eso puede ser una ventaja competitiva. Desde ahí nace claro. la que, que puedas reducir esas líneas de, 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 de costo, ¿no? Okay. Bueno, es el momento de, de, de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que la compañía... Elliott Crude Vegetable Oil Refining Corporation estafó en 1963 al sector financiero con más de 180 millones de dólares, lo que sería el equivalente a 1.500 millones al día de hoy, utilizando préstamos a los principales bancos como Bank of America y American Express utilizando tanques llenos de aceite de soya como garantía. Sin embargo, se descubrió que su contenido consistía únicamente en agua. Bueno y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy Nelson de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros yo te había dicho que eran 30 minutos y te quedaste mucho más tiempo con nosotros eh, hablamos mucho de finanzas que es algo que, que a mí me apasiona muchísimo y sé que todos nuestros escuchas también eh, hay mucho valor y muchas lecciones que, que que bueno que van a quedar guardadas en este episodio sí me gustaría que antes de de despedirte eh, nos pudieras dejar o una vía o una red donde las personas puedan conectarse con Bancaribe, conocer sobre los proyectos que, que, que surjan del banco y, bueno, simplemente conectarse con, con el banco, ¿no?
1: Bueno, Ramón, primero muchas gracias. De verdad, bien interesante esta, esta, esta entrevista. Parece que hablo mucho y por sí. eso nos quedamos más tiempo. Este, bueno, eh, creo que hay algo interesante que vale la pena ver es que en nuestra página web, en nuestra página pública, www.bancaribe.com.be, incorporamos a una nueva compañera virtual que se llama Aria y con ella, bueno, cualquier persona que entre a la página puede interactuar, es muy nuevo, ella está aprendiendo y como todo, como todo en inteligencia artificial, pues bueno, tiene su, su etapa de desarrollo. Pero bueno, como esta entrevista se enfocó tanto a temas tecnológicos, criptomonedas y eso, bueno, a lo mejor es un punto interesante que, que vale la pena compartir. Muchas claro, gracias, sí. Ramón, por esta entrevista bien interesante. Y, y bueno, estoy a la orden.
0: Gracias a ti, Nelson. No, genial. Me parece esa iniciativa que mencionaba, que la innovación es la clave de, del éxito y esto es un, un gran ejemplo, ¿no? De, de, que, de que aquí es, seguimos innovando y seguimos ofreciendo nuevas eh, nuevos proyectos a, a las personas, ¿no? Así que ya saben, ww.bancaría.com.be, ¿correcto?
1: Sí.
0: Ok, para que conozcan a Aria.
1: A Aria, ahí con, esa es nuestra compañ, nueva compañera virtual.
0: Excelente. Bueno, como mencionaba anteriormente, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Bienvenidos a la quinta temporada. Vamos a seguir teniendo muchas sorpresas y me despido. Eh, networking de ideas donde los buenos conocimientos se conectan nos escuchamos la próxima semana, chao Nelson
1: gracias Ramón, suerte y agradecido